0: Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων, νέων ασθενιών, εξαφάνισης ειδών ζώων και άλλων πρωτόγνωρων φαινομένων. Με λίγα λόγια, η φύση βγάζει κραυγή αγωνίας και εμείς οφείλουμε να την ακούσουμε. Το φυσικό περιβάλλον και το οικολογικό πρόβλημα θα μας απασχολήσουν στο σημερινό επεισόδιο. Γεια χαρά, είμαι ο Νίκος και ακούς το podcast Χαρτί και Καλαμάρι. Μαζί θα δούμε θέματα έκθεσης για το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας. Μην το βλέπεις σαν μάθημα, δες το σαν ένα μέσο που θα σε βοηθήσει να διαμορφώσεις σφαιρική αντίληψη για πολλά κοινωνικά ζητήματα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας διαβάσω μία έκθεση που έλαβα σήμερα. Το θέμα ήταν το εξής. Με αφορμή το κείμενο που διαβάσατε, αποφασίζετε να συντάξετε ένα σύντομο άρθρο για τη διαδικτυακή σχολική σας εφημερίδα, στο οποίο θα παρουσιάσετε τις αιτίες της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Πάμε τώρα να δούμε τι απάντησε ο μαθητής. Τίτλος «Η Περιβαλλοντική Καταστροφή» Πρόλογος Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Οι λόγοι για τους οποίους μολύνεται το περιβάλλον οφείλονται στους ανθρώπους και στο γεγονός πως δεν σεβόμαστε τη φύση γύρω τους και κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους και τι τους ευχαριστεί. Λοιπόν, η αδυναμία του προλόγου σου είναι ότι αλλάζει ρηματικό πρόσωπο, χρησιμοποιείς δηλαδή και α-πληθυντικό και γ-πληθυντικό και αυτό κάπω μπερδεύει την κατάσταση. Επίσης, ξεκινάς και αναφέρεις ήδη από τον πρόλογο λόγους για τους οποίους μολύνεται το περιβάλλον. Όχι, αυτό θα το πούμε στο κυρίως θέμα, γιατί αυτό είναι και το ερώτημα. Επίσης βλέπω χρησιμοποιεί. Επίκαιρο στοιχείο εκεί που λέει τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση και αυτό είναι σημαντικό γιατί ένα άρθρο πρέπει να έχει μέσα το στοιχείο της επικαιρότητα. Προσοχή στην έκφρασή σου. Συνεχίζω. Μερικοί από τους λόγους που υπάρχει μεγάλη αύξηση στη μόλυνση του περιβάλλοντος έχουν να κάνουν με τα δημιουργήματα του ανθρώπου. Αυτά τα εργοστάσια Παράγουν μεγάλο ποσό καυσαερίων, το οποίο με τη σειρά του μολύνει τον αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ρυπαίνεται και ο αέρας που αναπνέουν, δημιουργώντας πολλές αρρώστιες στον οργανισμό τους. Επίση, τα εργοστάσια εκτός από καυσαέρια βγάζουν και απόβλητα, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα, και έτσι μεγάλο μέρο του υποθαλάσσιου πληθυσμού δηλητηριάζεται. Λοιπόν, σε αυτή την παράγραφο έχουμε θεματική. Πρόταση, οι αδυναμίες είναι παρόμοιες με εκείνους του προλόγου, δηλαδή αλλάζεις πρόσωπα από ενικό το σε πληθυντικό και έχεις και γάμα και αλφα πρόσωπο και αυτό δεν βοηθάει στην κατανόηση του κειμένου σου. Στο σημείο που λες, δημιουργώντας πολλές αρρώστιες στον οργανισμό τους, θα μπορούσες να πεις καλύτερα, ότι εμφανίζονται πολλές ασθένειες στους ανθρώπινου οργανισμούς. Επόμενη παράγραφος. Εκτός από τις δημιουργίες του ανθρώπου, πολύ μεγάλο ποσοστό του περιβάλλοντος μολύνεται και από τις αποφάσεις που παίρνει στην καθημερινή του ζωή. Καταρχάς, πολλοί επιλέγουν ως μέσο μεταφοράς το αμάξι, χωρίς να σκέφτονται πως μέσα από αυτό δημιουργείται καυσαέριο το οποίο μολύνουν τον αέρα που αναπνέουν. Επιπλέον, αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν να πετάξουν τα σκουπίδια τους στο δρόμο, δημιουργώντας προβλήματα στην τρύπα του όζοντος, με αποτέλεσμα μετά από κάποια χρόνια να καταστραφεί και μαζί με το όζον, να καταστραφεί και η ζωή στη γη. Λοιπόν, και εδώ έχουμε θεματική περίοδο, μπράβο σου. Θα ήθελα να προσέξεις λίγο το σημείο που λες για την τρύπα του όζοντος. Η τρύπα του όζοντος δεν δημιουργείται από τα σκουπίδια, από τα απορρίμματα. Επίσης, τώρα αυτό είναι προσωπική άποψη, εντάξει. Ε, στις εκθέσεις, καλό είναι αντί για αμάξι να χρησιμοποιείτε την λέξη αυτοκίνητο ή όχημα. Και πάμε στον επίλογο. Συμπερασματικά, η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ορισμένοι το έχουν συνειδητοποιήσει και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό θα ήταν καλό όλοι οι άνθρωποι να διαπιστώσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της. Όσον αφορά τον επίλογο, θέλω να σου πω ότι επαναλαμβάνεις την λέξη «σοβαρό» και σοβαρότητα, καθώς και τις λέξεις α, αντιμετωπίσουν και αντιμετώπιση. Μπορείς να βρεις συνώνυμες. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεσαι. Σε γενικές γραμμές, οι ιδέες σου ήταν καλές. Μπράβο. Το μόνο στο οποίο διαφωνώ είναι το σημείο με την τρύπα του όζοντος. Η βασική αδυναμία της έκθεσης εντοπίζεται στην έκφραση, στην αλλαγή ρηματικών προσώπων. Κάτι ακόμη που θέλω να πω είναι ότι μια βασική αιτία για την περιβαλλοντική καταστροφή είναι η ελλιπής περιβαλλοντική αγωγή στο σχολείο. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να γίνει έστω μια μικρή αναφορά μέσα στην έκθεση. Κατά τα άλλα, η προσπάθειά σου ήταν αρκετά καλή. Μπράβο σου, συνέχισε έτσι. Με αφορμή την έκθεση του μαθητή, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα αναλύσουμε το θέμα του οικολογικού προβλήματος και της α, αξίας του φυσικού περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε ποια είναι η αξία της φύσης. Γιατί είναι τόσο σημαντική. Η φύση είναι το παν. Είναι αυτή που εξασφαλίζει τη ζωή αφού παρέχει στον άνθρωπο τις συνθήκες εκείνες που είναι απαραίτητες για τη ζωή πάνω στον πλανήτη μας. Μέσα στο φυσικό περιβάλλον γεννιέται και διαπλάθεται ο άνθρωπος. Επίσης είναι πηγή πλούτου καθώς παρέχει όλους τους φυσικούς πόρους για την παραγωγή αγαθών και ενέργειας. Οι πρώτες ύλες για τη δημιουργία του κάθε τι προέρχονται από τη φύση. Επίσης, η φύση μας γαλλινεύει, μας ηρεμεί, μας βοηθάει να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα και το άγχος της καθημερινότητας. Σκεφτείτε λίγο, παιδιά, οι ήχοι της φύσης, ο αέρας, τα χρώματα, συνθέτουν κάτι το τέλειο, κάτι το ύψιστο. Έτσι διατηρούμε την ψυχολογική ισορροπία μας. Το περιβάλλον, ωστόσο, συμβάλλει και στην πολιτιστική πρόοδο καθώς αποτελεί πηγή έμπνευση και πνευματικού στοχασμού για πολλούς καλλιτέχνες. Επειδή ο άνθρωπος όμως γίνεται θηρίο και μπορεί να γίνει το χειρότερο από όλα τα πλάσματα, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, επιδρά αρνητικά επάνω στο περιβάλλον και το υποβαθμίζει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της οικολογική κρίση. Ποιε είναι οι αιτίε του περιβαλλοντικού προβλήματος? Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι ο άνθρωπος παρεμβαίνει αλόγιστα στη φύση, εξαντλώντας τους φυσικούς πόρους. Βάζει την οικονομική ανάπτυξη πάνω από την προστασία του περιβάλλοντος. Και ταυτόχρονα βάζει το κεφάλι στην άμο, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις των επιλογών του. Η καταναλωτική μανία και η τάση για υλικό ευδαιμονισμό οδηγούν στην απομίζηση του φυσικού πλούτου στην αύξηση των απορριμμάτων και στην εκτίναξη της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία μολύνει τον αέρα και τα θαλάσσια ύδατα. Να σημειωθεί ότι για τα υπερκαταναλωτικά πρότυπα ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που μας βομβαρδίζουν με διαφημίσεις. Σημαντική αιτία είναι και η περιορισμένη οικολογική ευαισθησία των πολιτών, Ω συνέπεια της ανεπαρκούς περιβαλλοντικής αγωγής στα σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν άγνια για τη σοβαρότητα του προβλήματος και επιδεικνύουν χαρακτηριστική αδιαφορία και ανευθυνότητα. Η αστικοποίηση, δηλαδή η συσσόρευση των ανθρώπων στις μεγάλες πόλεις, έχει επιδράσει αρνητικά στο οικολογικό πρόβλημα. Έχουν η κοπεδοποιηθεί εκτάσεις πρασίνου... για να χτιστούν άχρωμες πολυκατοικίες... που θα στεγάσουν τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό των πόλεων. Με αυτόν τον τρόπο κυριαρχεί το τεχνητό... και όχι το φυσικό περιβάλλον. Φυσικά, αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις... όπως είναι τα καυσέρια των αυτοκινήτων... οι καυστήρες για τη θέρμανση... ο μεγάλος όγκο κουπιδιών και άλλα πολλά. Ευθύνη έχει και η πολιτεία αφού δεν υπάρχει κρατική μέρημνα για το περιβάλλον ή τουλάχιστον δεν υπάρχει επαρκής κρατική μέρημνα. Οι πολιτικοί ηγέτες ασκούν την εξουσία με στήρο τεχνοκρατισμό και δεν ενδιαφέρονται για την ποιότητα ζωή των πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επαφή τους με τη φύση. Ενδιαφέρονται μόνο για την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις στον χώρο τη βιομηχανία. Άλλα αίτια της περιβαλλοντικής κρίσης είναι οι πυρκαγιές και η αποψήλωση των δασών με στόχο την οικοπεδοποίησή τους, οι πετρελαιοκυλίδες που δημιουργούνται από τα πλοία και μολύνουν τη θάλασσα, καθώς και τα γεωργικά φάρμακα, τα λιπάσματα και κάθε χημική ουσία που μολύνει τόσο το έδαφος όσο και τα ύδατα θαλασσών και ποταμών. Ποιε είναι οι συνέπειες όλων αυτών? Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι συνέπειες δεν αφορούν μόνο το ίδιο το περιβάλλον, αλλά και τον άνθρωπο. Ας δούμε πρώτα τις συνέπειες για τη φύση. Αρχικά, ρηπαίνεται η ατμόσφαιρα, η θάλασσα και το έδαφος. Καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα. Πολλά είδη του ζωικού βασιλείου έχουν εξαφανιστεί, ενώ άλλα οδεύουν ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό, κλονίζεται η τροφική αλυσίδα. Ακόμη εξαφανίζονται είδη διατροφής λόγω της υπερκατανάλωσης και της εντατικής καλλιέργειας των εδαφών. Για να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση γίνεται κατάχρηση γεωργικών φαρμάκων. Φυσικοί πόροι όπως το πετρέλαιο εξαντλούνται και φυσικά η τιμή τους ανεβαίνει. Η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει στην κλιματική αλλαγή και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα τελευταία χρόνια ακούμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την τρύπα του όζοντος, για πλημμύρες, τυφώνες, πυρκαγιές, για αύξηση θερμοκρασίας και λιώσιμο των πάγων. Εξαιτίας του τελευταίου ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και καλύπτονται παραθαλάσσιες περιοχές. Πολλέ από αυτές δεν θα υπάρχουν στο κοντινό μέλλον. Τέλος, τα αρχαιολογικά μνημεία έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες φθορέ λόγω των καυσαερίων και τις όξινη βροχής. Πάμε τώρα να δούμε τις συνέπειες για τον άνθρωπο. Κλονίζεται η σωματική και ψυχική υγεία. Εμφανίζονται νέες ασθένειες, ενώ οι ήδη υπάρχουσες πλήττουν όλο και περισσότερους ανθρώπους. Επίσης, αυξάνεται το άγχος και η ανασφάλεια για το μέλλον. Σκεφτείτε ότι με τη μόλυνση των θαλασσών μολύνονται τα ψάρια, τα οποία φτάνουν στο πιάτο μας. Ό,τι επιβλαβές έχει περάσει στον οργανισμό του ψαριού, ισχωρεί και στον δικό μας οργανισμό. Μάλιστα, είδα πρόσφατα σε ένα ντοκιμαντέρ ότι επιστήμονες έπιασαν και άνοιξαν ψάρια για να μελετήσουν το εσωτερικό τους. Σε όλα, μηδενός εξαιρουμένου, βρήκαν ποσότητες μικροπλαστικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ό,τι κάνουμε επιστρέφει σε εμάς. Επιπρόσθετα, η απομάκρυνσή μας από τη φύση και η αστική ζωή στις σύγχρονες μεγαλού μας έχουν εξαχρειώσει. Έχει απομακρυνθεί κάθε ίχνος ευαισθησίας και ποιότητας ζωής, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται επιθετικές συμπεριφορές. Τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος? Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό οι γονείς να πηγαίνουν με τα παιδιά εκδρομές στη φύση. Έτσι, ανακαλύπτοντάς την, θα την αγαπήσουν κιόλας. Μεγαλώνοντας, θα τις δείξουν τον ανάλογο σεβασμό. Από την άλλη, το σχολείο θα πρέπει να γεμίσει τους μαθητές με ευαισθησίες για το οικολογικό ζήτημα. Είναι σημαντικό να παρέχετε περιβαλλοντική αγωγή, να πηγαίνουν οι μαθητές εκδρομές για δεντροφητεύσεις, να κάνουν ανακύκλωση να γίνονται ομιλίες σχετικές με το θέμα, με στόχο η προστασία του περιβάλλοντος να γίνει τρόπο ζωής. Με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τα παιδιά προετοιμάζονται κατάλληλα ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Θα αντιληφθούν επίση οι νέοι ότι τα προβλήματα αυτά απαιτούν συλλογική προσπάθεια. δάλος δεν λύνονται. Άλλος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο καθένας από εμάς να συνειδητοποιήσει την αξία του περιβάλλοντος και το πόσο κινδυνεύει η ζωή μας αν δεν τον προστατεύσουμε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε θεοί και ότι δεν μπορούμε να δαμάσουμε τη φύση. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό του να διαπράττουμε ύβρι. Σε αυτή τη συνειδητοποίηση μπορούν να βοηθήσουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλοντας πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Η ευθύνη του κράτους είναι επίσης ζωτική σημασία. Στόχος του να είναι οι επενδύσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή και η αιωλική, δηλαδή ενέργεια που αντλείται από τον ήλιο και τον άνεμο αντίστοιχα. Εκτός από αυτό, κρίνεται αναγκαίο να δώσει κίνητρα στους νέους να επιστρέψουν στην επαρχία, να γίνει δηλαδή αποκέντρωση, να μειωθεί ο όγκος του πληθυσμού στις πόλεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιβάλλει στις βιομηχανίες τη χρήση φίλτρων βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων και τα πρόστιμα στους παραβάτες. Ακόμη, είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύσει τους βιοτόπους και τους εθνικούς δρυμούς. Τέλος, οι πολιτικοί ηγέτες όλων των κρατών να συνεργαστούν και να βάλουν στην άκρη τις οποιασδήποτε διαφορές τους ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του οικολογικού προβλήματος. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, επομένως απαιτείται διεθνή συνεργασία. Αυτά ήταν τα βασικότερα σημεία της θεματική ενότητας φύση και οικολογικό πρόβλημα. Επειδή όμως είπαμε αρκετά πράγματα, Ας τα ξαναδούμε επιγραμματικά. Η αξία της φύσης είναι ότι προσφέρει ζωή στον άνθρωπο και σε όλα τα έμβια όντα. Μας παρέχει τις πρώτες ύλες για όλα τα αγαθά. Μας ηρεμεί, μας γαληνεύει και βοηθάει στην καλή ψυχολογία. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες. Οι αιτίες του περιβαλλοντικού προβλήματος είναι η εξάντληση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγαθών, ο η οικοπεδοποίηση δασικών εκτάσεων για οικονομικό κέρδος, η έλλειψη οικολογικής ευαισθησίας, η αστικοποίηση, η αδιαφορία του κράτους, τα χημικά λοιπάσματα που χρησιμοποιούν οι γεωργοί, οι πυρκαγιές, οι πετρελαιοκυλίδες των πλοίων και άλλα. Οι συνέπειες αυτών είναι η καταστροφή χλωρίδας και πανίδας, εξαφάνιση ζώων, η διατάραξη της τροφικής αλυσίδας, η αύξηση της θερμοκρασίας, το λιώσιμο των πάγων, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, που οδηγεί στην κάλυψη παραθαλάσσιων περιοχών, η καταστροφή αρχαιολογικών μνημείων, ο κλονισμός της ανθρώπινης υγείας με την εμφάνιση νέων ασθενείων, η αύξηση της επιθετικότητας και της βίαιης συμπεριφορά. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ευθύνη έχει η οικογένεια, το σχολείο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η πολιτεία και η ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης από τον καθένα μας μεμονωμένα. Η φράση της ημέρας. Από πού βγήκε η φράση «του μπήκαν ψήλοι στα αυτιά»? Την φράση τη χρησιμοποιούμε στην περίπτωση που μας μπαίνουν στο μυαλό υποψίες για κάτι. Ακούστε από πού προέκυψε. Στο Βυζάντιο, όταν έπιαναν κάποιον να κρυφακούει, του έριχναν ζεματιστό λάδι στα αυτιά και τον κούφαιναν. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός απεχθανόταν αυτούς που κρυφάκουγαν. Μπορούσε να συγχωρέσει έναν προδότη, αλλά όχι κάποιον που κρυφάκουγε. Ο ίδιος έγραψε έναν ειδικό νόμο για αυτούς, ζητώντας να τιμωρούνται με μαρτυρικό θάνατο. Μα όταν τον έστειλε στη Σύγκλιτο για να τον εγκρίνει, εκείνη τον απέριψε, γιατί θεώρησε ότι το αμάρτημά του αυτό δεν ήταν και τόσο μεγάλο. Είπαν δηλαδή ότι η περιέργεια είναι φυσική στον άνθρωπο και ότι αυτός που κρυφακούει είναι απλός περίεργος. Μπορεί να κάνει την κακή αυτή πράξη, αλλά χωρίς να το θέλει. Έτσι βρήκαν την ευκαιρία να καταργήσουν και το καυτό λάδι και ζήτησαν να τους επιβάλλεται μικρότερη ποινή. Ο Ιουλιανός όμως θύμωσε, μα δέχτηκε να αλλάξουν το σύστημα της τιμωρίας με κάτι άλλο, που ενώ στην αρχή φάνηκε αστείο, όταν μπήκε σε εφαρμογή, αποδείχτηκε πως ήταν πολύ σκληρό. Έβαζαν δηλαδή ψύλους στα αυτιά όποιου κρυφάκουγε. Τα ενοχλητικά ζωήφια έμπαιναν βαθιά στο λαβύρινθο του αυτιού και άρχιζαν να χοροπηδούν, προσπαθώντας να βρουν την έξοδο. Κάποιοι από εκείνου που τιμωρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, τρελάθηκαν. Και πώς να μην τρελαθείς όταν συμβαίνει αυτό μέσα στα αυτιά σου. Έτσι λοιπόν βγήκε η φράση του «Μπήκαν ψήλεις στα αυτιά». Μην ξεχνάς να κάνεις follow στις σελίδες σε Instagram και Facebook για να μου στέλνει τις δικές σου εκθέσεις και απορίες. Μέχρι την επόμενη φορά, παρεμολύβη και χαρτί και εκφράσου ελεύθερα.